1: Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund. Herzlich willkommen heute bei unserem Sendeformat Naturmedizin. Ich habe heute eine Diplom-Ingenieurin in Biomedizin, die Jutta Suffner. Und mit ihr spreche ich mal über ein ganz wichtiges Herzensthema, nämlich über das Herz und aus welcher Sicht man ähm, da noch mal drauf schauen kann und wo das überall doch sehr wichtig ist in unserer jetzigen Zeit und für unsere Seele. Also, ich bin gespannt auf ein tolles Gespräch mit Jutta. Hallo Jutta.
0: Morgen Corinna, schöne Grüße in die Schweiz. Ja, von der schönen vielen Ostsee. Dank.
1: Dir auch. Nach ganz oben in Deutschland. Ja. Ähm, gerade bei dem Thema Herz hast du mir ja schon einen Einblick verschafft. Das ist für dich auch ein, ein wichtiges Herzensthema, weil gerade deine Reise zum Herzen begann ja wenn ich das so sagen darf, mit einer Herzmuskelentzündung, um da noch mal genauer hinschauen zu dürfen, oder?
0: Ja, es ist jetzt genau 20 Jahre her und äh, vor 20 Jahren hatte ich ja über eine verschleppte Grippe, habe ich mir eine Herzmuskelentzündung eingefangen, die, die aber eben etwas übersehen wurde. Und naja, ich lag dann halt ein Jahr im Bett, war drei Jahre krank und habe eben sieben Jahre gebraucht, um wieder fit zu werden. Ähm, und deswegen ist es wirklich ein Herzensthema für mich den Menschen mal zu sagen, zum einen die Bedeutung des Herzens noch mal klarzustellen, weil ähm, wir denken immer, ja, Gottes Herz ist ein Muskel. Ist natürlich ist das Herz ein Muskel. Klar hält unseren Blutkreislauf aufrecht. Fünf bis sechs Liter gehen da pro Minute durch. Da kommst du am Tag auch auf ein paar tausend Liter und äh, ist, ist so faustgroß. Ähm, aber es glaube ich, ist sehr vermessen, es einfach darauf zu begrenzen. Hm. Und auch ich habe mich ja dann gefragt, warum kriegst du eine Herzmuskelentzündung? Der eine kriegt Nierensteine, der andere Blattfüße, Bei mir war es eben die Herzmuskelentzündung. Das hat ja alles einen Sinn. Ist so ein bisschen mehr mit diesem, mit diesem Wunderwerk Herz zu beschäftigen, kommst du auf ganz interessante Erkenntnisse. Und zwar ähm, das Erste, was mir dann auffällt, viel. Ich habe hier extra einen Apfel zerschnitten. Jetzt fragt man sich mhm. doch vielleicht, was hat der Apfel mit dem Herz zu tun? Und äh, ich habe
1: euch ein Bild zugeschickt. Ja, ich wollte gerade sagen, das erinnert mich doch an ein Bild. Das zeige ich direkt mal in die Kamera. Das sieht aus wie der Apfel, gell?
0: Genau. Und zwar, das ist nichts anderes, was man da sieht, wie das magnetische Feld, in dem Fall um einen Körper rum. Um's Herz ist er genauso. Dieses magnetische Feld ist, haben wir hier auch vom Apfel im Prinzip. Also es ist immer ein selbsterhaltenes System. Das nennt sich Torus. Das Universum ist ein Torus, wie ein großer Donut. Den kann man sich vielleicht am ehesten vorstellen. Mhm. Das heißt, Energie kommt rein, die fließt wieder raus und wieder rein. Also das System erhält sich immer selber. Und dann könnte man doch zumindest sich vorstellen, Mensch, vielleicht hat ja das eine was mit dem anderen zu tun. Sprich, es hat ja einen Sinn. Warum haben wir alle das gleiche magnetische Feld um uns rum? Also zumindest die gleiche Form.
1: Mhm.
0: Und es wird immer so der Fokus aufs Gehirn gelegt. Ja, auch bei mir. Man kommt, man wird so erzogen, ich sag mal, du musst viel leisten, nur wenn du viel tust, bist du gut. Also der Fokus liegt einfach da oben auf diesem, Dein Ohren. Das Herz wird aber oft vergessen. Und wenn wir uns nur überlegen, das elektrische Feld von unserem Herz ist 500 Mal größer als das vom Gehirn und das magnetische ist 5000 Mal größer als das von unserem Gehirn. Und jetzt ist doch die Frage, hm, hat vielleicht unser Herz doch einen größeren Einfluss mhm. auf Krankheiten, auf Traumata, auf das ganze Gesundheitssystem?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man gerade diese Sätze sich anschaut, wenn man sein Herz verrät im Leben, ja, den, den Beruf will, den der Verstand einem gesagt hat, also die Vernunft. Mhm. Und man geht jeden Tag zur Arbeit und spürt, man, man in, auf irgendeiner Ebene verrät man sich jetzt selber und man kann es nicht greifen, weil man nicht in der Lage war, bisher auf sein Herz zu hören, ja. Und ich denke, das ist auch es
0: so, ist also ganz wichtig, was du gerade ansprichst, weil ich habe ganz oft Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, also man merkt einfach, sie sind krank aufgrund dessen, dass sie nicht ihre Berufung leben. Und wenn man dann fragt, ja, was wollen sie denn? Na ja, eigentlich würde ich, hatte jetzt letztens einen, der war ähm, Betriebswirt, der wäre so gerne Förster, also er würde gerne mhm. was im Wald machen, Ranger oder irgend sowas. Ich sage, In Gottes Namen, dann machen sie es doch. Ja, aber. Und dann kommt ja immer dieses Aber. Hm. Keine Ahnung. Damit von der kann Schieder ich die Familie runter,
1: nicht versorgen. So und, ja.
0: Geht, geht ja. Aber bei mir war es ja auch so. Ich habe ja vor fünf Jahren ich im Prinzip alles hingeschmissen, wobei Medizin immer mein Thema war. Also von Geburt an. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester. Ich sage mal, ich bin eigentlich auf dem Töpfchen mit so Kinderkrankenpflegebüchern groß geworden. Das Thema war immer Medizin. Aber auch Medizin ist ja nicht gleich Medizin. Ich bin jetzt eben eher in der quantenmedizinischen Schiene, in der Ganzheit schiene und in der schulmedizinischen groß geworden aber sehr sehr dankbar dafür weil so kannst du es auch ähm, nicht bewerten aber du kannst es beurteilen zumindest also du weißt wie es in der neurochirurgischen op aussieht und oder auch in dem chirurgischen und, und kannst einfach äh, hast einen bezug zu den dingen und ähm, wenn man jetzt noch mal so zum herz ähm, zurückkommt ähm, ich habe ja nur auch früher in den kliniken viele ich habe in der radiologie noch lange gearbeitet da ging es ja auch um, um Hirndruckbestimmung. es ging um Transplantation und alles. Und ich habe mir mal eine Frage gestellt. Ähm, da habe ich gehört, auch von das Thema Transplantation ist ein Thema. Und warum zum Beispiel Menschen, die das Herz von einer anderen Person empfangen, warum haben die, ich sag mal, früher waren sie Veganer, heute essen sie nur noch Fleisch. Das muss doch einen Grund haben. Warum übernehmen sie diese ganzen Gefühle, dieses Denken, handeln von dem Donator, also von diesem Spender. Und das, was so landläufig gar nicht mit, mit berichtet wird, es gab 1991 einen Arzt, der hieß witzigerweise mit Nachnamen auch Amur, also von Liebe, <lacht> der hat entdeckt, dass es im Herz diese sogenannten ähm, sensorischen Neuriten gibt. 40.000 hat jeder von uns. Und diese Nervenzellen, die agieren wie Hirnzellen, sind aber Nervenzellen, die, im, die wirklich im Herz lokalisiert mhm. sind. Und diese Zellen, die können fühlen, denken, handeln. Die sind sozusagen die Speicherung unseres emotionalen Gedächtnisses. Und als ich das dann erfahren habe, habe ich gedacht, Moment mal, dann wird ja auch schlüssig, warum auf einmal einer, der zum Beispiel das Herz von einer anderen Person bekommt, Dinge nachvollziehen kann, macht, tut, die eigentlich dem Spender gehörten. Mhm. Ähm, ich denke, das ist wichtig auch in dem Punkt, wenn man, wenn man sagt, oft heißt es ja, ich will irgendwelche Traumata lösen oder sowas. Die werden aber oft nur in der Birne gelöst. Das nützt mir nichts. Ich muss sie erstmal auf Herzensebene lösen und dann wird es im Gehirn automatisch ausgelöst. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil unser Gehirn sagt, richtig, falsch, gut, schlecht. Und unser Herz das fühlt nur, das mhm. sagt, ey, danke, dass ich jetzt gerade mit Corinna reden darf, mhm. Punkt. Und warum soll da was gut oder schlecht sein? Es ist, ich meine, gerade ist es eh super, aber ähm, das sind die Dinge, ohne das zu hinterfragen. Also das Herz ist kein Organ mit Polaritäten und ich mhm. glaube, ist ganz wichtig.
1: Ich denke, ein wichtiger Prozess in Zukunft wird auch sein, dass, dass wir das Herz mehr integrieren in unsere Entscheidungsfindung. Ja, wir haben ja viele Therapeuten, die auch sagen, naja, wenn, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen muss, dann sprich sie mal aus und fühl mal rein, geht dein Herz auf oder mach das zu. Mhm. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, den da wirklich drauf zu hören und aber auch zu lernen, wenn, ich, wenn das Herz zugeht und ich tue es trotzdem, was dann die Folge daraus ist, dass es einfach nicht läuft. Und dass, wenn ich Dinge wähle oder Wege wähle, wo im Vorfeld mein Herz aufging, dass das flutscht. Dann kommt ja. die neue Wohnung, da kommt auf einmal dann der neue Job und alles. Also dieses Vertrauen in das Herzen zu bekommen, wirklich damit auch spielerisch mal im Leben jetzt sich damit auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, der uns jetzt begleiten darf.
0: Ein wichtiges Wort, was du gerade genannt hast, ist einfach Vertrauen. Hm. Dieses dieses Urvertrauen wieder zu gewinnen, wenn du dich wirklich traust, mal mal in dein Herz reinzuhören. Man kann es auch mit einem kinesiologischen Test dann ähm, einfach selber abfragen, dass man sich mal hinstellt und ähm, für sich definiert, was ist Ja, schaublich ich da nach vorne und bei einem Nein nach hinten, dass man das so ein bisschen noch abfragen kann, weil wir Menschen brauchen ja immer mal so eine Sicherheit. Ne? Mm -hmm. das sind ja, es muss ja alles, ja, ja, alles für, sein. da
1: oben muss auch noch bedient werden.
0: <lacht> da oben muss ja auch noch bedient werden. Und damit man da oben dem mal sagt, okay, mm -hmm. komm, kriegst auch noch deine Antwort. Ähm, das also hat mir zumindest anfangs noch so eine, so eine gewisse Sicherheit dann gegeben. Ähm, und auch ich, ich meine, äh, sagen wir mal ehrlich, auch ich, aber ich mich tagtäglich natürlich oben im Kopf zu laufen, anstelle ähm, auf mein Herz zu hören.
1: Ja, du hast ein bisschen Bohrarbeiten bei dir. Nicht, dass die Zuschauer irritiert sind, dass hier im Hintergrund so ein paar Geräusche manchmal kommen. Ähm, jetzt mal eine ganz persönliche Frage, ähm, wenn ich die dir stellen darf. In, Im Vorfeld vor deiner Herzmuskelentzündung, die diagnostiziert man ja nicht sofort. ja, Kannst du jetzt für dich zurückreflektieren, wie fühlt es sich denn an, wenn das Herz... Leidet, wenn man war es auch ein Verrat am Herz ähm, oder hast du erstmal gar nichts gespürt und warst einfach nur antriebslos und konntest dir gar nichts erklären? Also so dieser Prozess, den man ähm, da durchmacht.
0: Also so im Nachhinein war alles definitiv ein Segen und in dem ersten Moment willst du es ja nicht warm. Also ich konnte halt nichts machen, ich konnte keine Treppe hochgehen, ich war einfach also ich konnte keinen Wäschekorb tragen, gar nichts. Klar, weil der Motor des Lebens natürlich ausgenockt war. Und, ähm, oder du, du merkst dann, dein Herz schlägt dir bis zu den Ohren. Also du merkst einfach, hier ist etwas, was nicht so ist, wie es sonst ist. Und da ich natürlich sehr äh, schon rational groß geworden bin und auch in der Schulmedizin, rennst du natürlich erstmal und willst Werte haben. Du machst ein Echo und ein Stress-Echo, lässt dir deine Werte geben und wenn du dann die Werte vor dir hast, siehst du, hm, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Das, also du bildest dir das jetzt alles nur ein, sagen ja viele Leute. Ja, vielleicht habe ich ja auch eine Macke.
1: Kommt direkt nach Antibiotika, Cortison. Absolut, kommt
0: absolut. Also ich habe dann auch gedacht, okay, dann habe ich halt jetzt eine Macke.
1: Und <lacht> Irgendwann
0: fängst du das ja auch an zu denken, ja. weil wenn gewisse Werte nicht so sind, wenn Klinik und Symptomatik nicht übereinstimmt, dann heißt es ja immer, dann spinnst du. Aber mhm. das ist einfach falsch. Man darf den Menschen nicht auf Werte reduzieren. Weil, wenn ich nun mal wirklich keine Treppe hochgehen kann, dann ist das Fakt. Punkt. Hm. Da kann ich ja nicht sagen, jetzt trag mich da mal hoch. Und ähm, dadurch habe ich erstmal, ich bin der Sache dankbar, weil ich dadurch gelernt habe, okay, es geht nicht nur, nicht nur um Zahlen, die irgendwo stehen, die ich irgendwo in der Untersuchung bekomme, sondern es geht darum, wie geht es dem Menschen, der dahinter steckt, wirklich. Hm. Und so bin ich überhaupt auf die Schiene gekommen, zwischen Himmel und Erde gibt es eben mehr als das Wörtchen und. So bin ich überhaupt erstmal sanft daraus geschoben worden.
1: Naja, Nach war genau ja nicht so ganz so sanft mit deinen Prognosen, hat man dir ja schon.
0: Ja, das war in dem Moment äh, war das jetzt dann nicht so witzig, weil du einfach auch nicht. Du weißt halt nicht weiter, weil ja. dir fehlen noch die entsprechenden Methoden. Aber ähm, du wirst dann einfach unsanft in eine Richtung geschoben nach dem Motto, entweder du tust was oder das war's halt. Und äh, laut Schulmedizin dürfte ich ja jetzt hier auch nicht so sitzen. Mhm. Aber äh, ich bin dann zur Elektroakupunktur gekommen, zur Quantenmedizin, Vitalstoffmedizin habe ich eine Ausbildung gemacht. Also ich habe im Prinzip alles aufgesogen, was es irgendwie gibt, um irgendwie dieses. Ja, damals habe ich es noch als Instrument gesehen. Heute ist es für mich ein Wunderwerk, äh, um dieses Wunderwerk wieder zum Leben zu bringen, mhm. also dass es wirklich leben darf.
1: Toll. Und äh, ab wann ist bei dir so der das Thema, würde mich jetzt mal interessieren, was steckt denn bei dem Thema Herz dahinter? Also wo konntest du jetzt in deiner Recherche, so für was steht das Herz, mhm. auch für dich die Emotionen, äh, nochmal rückblickend ähm, Empfindungen, kommt man in eine Traurigkeit? Ich mein Herz klar steht für die Liebesenergie. Mhm. Das Gegenteil wäre... Könnte Hass sein, würde ich jetzt mal sagen, oder äh, gab es da irgendwie Trauer oder ja, einfach mal ich so einen Einblick in das Thema Herz, für was es überhaupt steht? Also
0: Herz ist ein Riesenthema, einmal Selbstwert und Selbstliebe. Mhm. Damals, also in dem Moment, auch ich will ja keiner erkennen nach dem Motto, wieso, ist doch alles gut also alles Schwachsinn, ähm, im Nachhinein erkennst du das natürlich alles. Und vor allen Dingen, dass du nicht das machst, für was du eigentlich hier bist. Also ich habe dann vor fünf Jahren letztendlich den Schlussstrich gezogen, habe alles gekündigt und äh, wirklich meinen gut bezahlten Consultant job bei einer sehr guten Firma, wo ich Ultraschallschulung gemacht habe. Wobei das toll war. Also ich habe unendlich viel gelernt und bin der Zeit total dankbar. Mhm. Aber seit ich da weg bin... Oh, mhm. fühlt sich das komplett anders an. Es das heißt nicht, dass ich weniger arbeite, eher das Gegenteil. Es hat sich massiv vermehrt. Aber ich weiß einfach, wofür ich es tue. Also es ist das, das Wort Arbeit mag ich auch nicht. Das ich wollte gerade
1: sagen, hab, oh, das, das stimmt es, gar nicht mehr. Gell? Es nee, passt, nicht mehr. passt ja. nicht mehr.
0: Es ist ja auch jetzt keine Arbeit, mit dir zu reden. Ja. Ist doch, also wenn genau. ich das als Arbeit ja. empfinden würde, dann würde ich was falsch machen. Oder delta kennt, ist, ist keine Arbeit oder mein Blaubeerextrakt. Okay, meine Steuererklärung gebe ich zu, ist ja. für mich noch Arbeit. Ähm, aber okay, das sind Dinge, die gehören einfach dazu. Und ähm, wenn man dann mal anfängt, auf, auf sein Herz wirklich zu hören, dann merkst du, es wird alles also leichter im Sinne von nicht weniger zu tun. Aber irgendwie fügt sich alles. Die eine Türe öffnet sich, dann kommt die nächste. Und du wunderst dich auf einmal nach vier, fünf Jahren, mhm was du für geniale Menschen kennenlernen mhm. darfst. Ich lerne nur noch geniale Menschen kennen. Ja. Die, das sind auch keine Patienten. Ähm, ich lerne ja von jedem, weil ich darf von jedem lernen, von jedem Beratungsgespräch. Ja, es
1: kommt ja auch jeder Patient, der dir wiederum ein Thema spiegelt. Ja, ich hatte das auch jetzt. Ja, also es ist ja. unfassbar, wie wie schön das jetzt funktioniert und auch diese wertvollen Gespräche, wie wir jetzt führen führen. Wir gehen aus diesen Gesprächen nachher gestärkt raus, also mit einer Power. Und ich kenne das noch von früher. Boah, manchmal hattest du Gespräche, wo du dachtest, boah, ich muss mich erstmal mal hinlegen ja, nach dem Vortrag. Das hat mir jetzt so viel Energie geraubt. ja, mhm. ähm, ja, Weil man da einfach auch ja, an sich vorbei eben gearbeitet hat. Ja.
0: Eben an sich vorbei. Das, mhm. das ist ein super Wort. Also Und wir haben vor allen Dingen immer nur unser, unser Bewusstsein, da haben wir gar nicht drauf gehört. Und sondern nur einfach über das, was wir sehen und und wirklich hier in dieser materiellen Welt finden. Und ähm, wenn man zum Beispiel diese herz hirn also wenn man unser Herz mit dem Gehirn in Einklang bringt, dann, das kannst du ja durch gewisse Atemtechniken machen, dann, dann öffnest du praktisch die Türe wieder für dein Unterbewusstsein mhm. und dann kriegst du ja auch wieder die Pfad oder den Weg zu deiner Intuition geboten. Und mhm. deswegen, ähm, das ist auch einfach kein platonischer Satz, hör mal auf dein Herz wichtig, weil wenn man dann mal wirklich reinspürt, merkt man nämlich, wovor soll ich eigentlich Angst haben? Es, es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest. Es ist definitiv nichts da, weil du hast ja alles in dir und aus dir heraus kannst du alles alles schöpfen. Also du bist ja auch der, die Macht deiner Gedanken ist ja kein, kein sinnloses Wort. Also alles, was du wirklich von Herzen aus möchtest oder willst, einfach
1: hm. Und es das ist natürlich jetzt schon die, die fortgeschrittene Stufe, von der du jetzt sprichst. Der Weg dorthin, der ist natürlich mit äh, sehr viel ähm, ja, Aufgaben besiedelt, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, wenn jetzt ein klassischer Kopfmensch kommt, ja, also wird von meistens seiner Frau in deine Praxis gezerrt, <lacht> <lacht> können wir ja, dieses Modell, ja. Mhm. Ähm, wie schafft er das? Über welche Tools, Hilfsmittel kann ein Mensch, der wirklich so im Kopf ist und sich so von seinem Herzen getrennt hat? Muss man auch zugeben, es sind auch viele traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, wie Missbrauch, Unfälle, ähm, Verlust, ähm, Todesfälle, die dazu führen, dass wirklich das Kind damals auch gesagt hat, ich mache jetzt dicht. Es wird mhm. jetzt einfach nicht mehr gefühlt. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn man diesen Prozess der Herzöffnung geht, dann kommt man natürlich an diese Erinnerungen in der Kindheit. Man erlebt eben dieses Trauma nochmal. Man schaut hin, man bringt es in Heilung, was ja auch in Ordnung ist. Aber um überhaupt diesen Weg mal anzustoßen, mhm. klar, wir kennen das aus der Farbtherapie, ja, rosa oder Steine aus der Heilsteintherapie. Ähm, wie kriege ich den Kopfmensch sein Türchen, diesen Schlüssel, dass er überhaupt mal die Tür aufbekommt? Ich glaube, der
0: erste Schritt, also ich habe ja jetzt auch keine Praxis vor Ort, sondern es geht ja alles äh, per Beratung, per online. Der erste Schritt ist erst schon mal, dass der überhaupt anruft, mhm. also dass er mit einem redet und sagt, so geht's nicht mehr weiter. Ich weiß noch nicht, wie, aber ich weiß, mhm. es geht so nicht. Und ich war ja auch ein Sturschädel vor dem Hirn, äh, vor dem Herrn. Also ähm, war echt Wahnsinn. Also äh, bei mir hat es auch echt einiges gebraucht, damit diese Birne da oben mal sich ein bisschen öffnet. Deswegen kann ich das auch verstehen. Aber wenn man den Menschen dann zum einen auch die eigene Geschichte so ein bisschen erzählt, nach dem Motto, mein Sturschädler hat es geschafft, dann kriegen sie das auch hin. Hm. Sollte ja schon mal Mut machen und den Menschen einfach mal fragt, was möchten sie wirklich? Weil die Leute wissen immer, was sie nicht wollen. Da können wir dir seitenweise erzählen. Hm. Aber wenn du fragst, jetzt kommt hier Aladdin und die Wunderlampe. Sie haben drei Wünsche frei. Schreiben Sie mir die mal auf, dann ist oft Stille. Weil das wissen die Leute gar nicht und wenn du dann mal anfängst, das zu hinterfragen, das sind so die ersten Schritte, um einfach mal so ein bisschen diese, diese hm. kleinen Türen zu öffnen. Hm. Und dann auch diese Herzkohärenz äh, gibt's gibt es Meditation oder auch bestimmte Atemtechniken, dauert oft nur vier, fünf Minuten, auch damit kannst du schon unheimlich viel machen um einfach mal auf dein Herz sich zu fokussieren und weg vom Gehirn zu kommen. Also das sind ganz kleine Dinge. Und natürlich bei vielen ist einfach der ganze Darm im Eimer. Also die sind ja in einer angeblichen Depression, drin, obwohl die gar keine haben. Das ist einfach nur Gemüll in ihrem Darm. Ja. Und die Untermieter, die da nicht reingehören, dass man denen mal kündigt und sagt, okay, jetzt wollen wir erstmal die richtigen Untermieter in ihren Körper reinkriegen, damit sie überhaupt mal wieder die Botenstoffe bilden, damit sie überhaupt mal wieder die Fähigkeit haben, glücklich zu sein.
1: Ja, ja. ich denke, das ist, dieser Darmfaktor ist auf jeden Fall ein ja. springender Punkt, definitiv. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch äh, viele Menschen, die sagen, wir haben eine neue Frequenzanhebung ähm, auf mhm. unserer Erde, die natürlich wohl auch das Herz berührt. Und ähm, siehst du das auch, dass sich jetzt auf einmal Menschen melden, wo du früher gedacht hättest, 100 Prozent, never ever hätte der zum Hörer gegriffen.
0: Ganz, ganz oft. Also ich sage immer, die Wahrheit kommt jetzt ans Licht mhm. oder das, was der Mensch ursprünglich möchte. Hier rufen wirklich teilweise Menschen an, wo ich denke, ups, die oder der. Mhm. Also was super toll ist und diese Energieanhebung wird ja oft belächelt, aber das ist definitiv kein Belächeln. Sondern man merkt es ja auch. Das kann man ja auch nachvollziehen, die Schumann-Frequenzen. Also es ändert mhm. sich ja alles und damit ändern wir uns ja auch. Also wir wachsen ja auch damit und mit dieser Frequenz musst du ja erstmal klarkommen. Mhm. Also das ist ja wie in der Schule. Ne? Du fängst an, in die erste Klasse zu gehen und ähm, dann musst du langsam lernen, wie komme ich in die zweite und in die dritte mhm. Klasse. Ja, ja. Also das ist wirklich ein Mitanheben der Frequenz und das wenn wir mit unserem Körper entsprechend dann umgehen,
1: ne? liebevoll. Ja, ja. ich denke, das ist schon auch ein, ein großes Geschenk jetzt in der Zeit, wenn man schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet hat und jetzt schon sein, sein Herzensweg folgt, wie schnell sich jetzt alles manifestiert und kommt. Also für die, die jetzt anfangen, ist es natürlich auch ein Geschenk. Es, es manifestiert sich einfach schneller, ist der Beweis, dass es funktioniert. Ähm, kommt, wir, ich würde jetzt mal sagen, vor ein paar Jahren haben wir da noch <lacht> jetzt habe ich es aber schon so oft hier, jetzt muss es aber mal und jetzt merke ich, bam, bam, bam. Ich habe es noch nicht mal ausgesprochen, schon ist es da. ja Und das ist natürlich schon auch richtig, das macht dann auch Spaß. ja
0: Es, es macht auch Spaß, deswegen sage ich mal, gib Acht Wünsch dir keinen blauen Elefanten, sonst steht er vor dir. Ja. Also das kann echt schneller gehen, als, als du denkst, mhm. im Positiven wie auch im Negativen, mhm. so es sowas überhaupt gibt. Und äh, deswegen der Fokus aufs, aufs Positive oder auf das, was du möchtest, zu, zu setzen. Ähm, ja, erwarte die Wunder jeden Tag mhm. und die kommen.
1: Ja, super. Definitiv. Ja, liebe Jutta, das war doch ein wunderschönes Herzensgespräch von Frau zu Frau. Toll, dass wir auch diese Energie, dieses dieses weiblich Göttliche, was ja jetzt auch so schön ins Fließen kommt, ähm, transportieren dürfen für unsere Zuschauer. Und danke schön. Und ich hoffe, dass wir uns bald live sehen.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe auch, dass ich bald wieder in die Schweiz kommen
1: ja. darf. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, ich hoffe, Sie konnten auch einiges von Jutta sofort. Ja, weißt du, was mir jetzt eingefallen ist? Wir müssen noch mal den Schluss neu machen. Ich habe dich vergessen, nach deiner Webseite zu fragen. Ach so, okay, kein Problem. Ich mache das jetzt einfach noch mal drauf, gell, Frau Klock? Ja. Danke, liebe Jutta. Und jetzt zum Schluss die Frage: Wenn man sich zu dir noch mal informieren möchte, wo kann man sich da melden?
0: Im Internet unter www.jutta.suffner.com oder steht auch meine E-Mail-Adresse entsprechend. Und wenn man bei YouTube Jutta Suffner und Blaubeere googelt beispielsweise, findet man ganz viel ja, wer mich finden will, der findet mich schon. Bin Super. ich ganz optimistisch.
1: Perfekt. Vielen Dank, liebe Jutta. Tschüss. Ja, das war doch mal ein wunderschönes Gespräch über das Herz. Wie man sieht, doch eines der wichtigsten Faktoren auf unserem Lebensweg. Ein toller Lebensbegleiter in dem Sinne. Wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ich hoffe, Sie konnten für sich was mitnehmen und bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Jutta Sufner trifft der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der Expertentalk zum Thema Bewusst, chronisch gesund.